0: Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Graças e paz, amém? Quantos estão felizes? Mais uma vez eu pergunto, digam amém. Uau, que resposta, mano. Falar de um tema que faz parte da minha trajetória de vida, assim, né? Porque desde muito novo na igreja já, Deus tem me chamado para viver Nesse ambiente assim de adoração e, e falar muito sobre isso E é uma responsabilidade muito grande Porque além de, de estudar muito sobre isso E já, né Ralar muito aprendendo sobre adoração Hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos Mas antes de mais nada Eu queria convidar vocês a fechar os seus olhos Se pudesse liberar um pouquinho o violão do Douglas aqui para mim Ou o coca, por favor Nossa, é chique Tá tá ruim? bom Isso, com seus olhos fechados Eu gostaria de te convidar agora a se desprender, sabe? De todas as coisas que que você entrou aqui e que ainda você não conseguiu desconectar Eu tenho certeza que você saiu da tua casa hoje Muita coisa aconteceu desde segunda-feira até o dia de hoje E talvez a sua mente ainda está acelerada, cara. Talvez hoje em dia foi corrido lá nas vendas, quem trabalha com venda. Talvez a sua família hoje, aconteceu muitas coisas. Talvez você está olhando para mim hoje ainda, e falando, o que que pode sair de bom desse cara aí? Mas eu queria que você realmente se desprendesse disso. Para que o Espírito Santo pudesse falar com você. Sabe? Você não precisa olhar para mim hoje como o cara mais bonito dessa igreja, porque realmente eu não sou. E nem... Olhar para mim como o cara que sabe mais... Porque eu também não sei mais... Mas se você se desprendesse de tudo aquilo que você criou na sua mente... E colocou você hoje... Neste lugar, nessa igreja... É, em um lugar, em uma plataforma... Que te fez não estar tão atento àquilo que Deus quer falar... Eu gostaria que você se desprendesse disso... Porque nós iremos falar de um assunto muito top, cara... E quando a gente fala de adoração... Não tem como a gente falar sobre esse tema dentro do nosso coração, tendo outros tronos sendo levantados. E eu queria que você já derrubasse esses tronos agora. De tudo aquilo que você acha, que você já estudou, daquilo que você já leu sobre isso. E que você deixasse que o Espírito Santo falasse com você hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vocês estão muito quietos, velho, até é medo. Vamos, vamos, no 3, a primeira vez que eu preguei aqui, eu ensinei uma coisa pra galera. Eu fazia com uma galera lá de Campinas, né? Que era dar um ou pra Jesus, velho. É muito fácil. Eu conto até três, você vai dar um ou bem forte. Ou é um grito, uau, Quando é na gincana aqui, tinha um monte de galera gritando, eu, equipe vermelha, amarela, verde, azul. Eu quero ver pra Jesus aí. No três, ó. Um, dois, três. Nossa, tá vendo, Matheus? O ou pra Jesus, velho. <risos> é isso aí, cara. Vamos falar sobre a adoração. Antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4. Um texto muito conhecido, uma passagem que quando todo mundo vai falar sobre adoração, usa. Mas hoje eu quero te convidar, cara, a ir além do que esse texto já diz. Thomas, e tem muita coisa para aprender, ainda mais sobre esse texto tem, o Espírito Santo quer falar o nosso coração nessa noite. A minha versão é NVI, é a Gabi que está aí, né? Pode, pode colocar na tela que eu vou ler junto com eles, Gabi, por favor. João 4, vamos lá, desde o versículo 1, ó, diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Presta atenção nesse versículo 4 aí. Ó. Era-lhe necessário passar por Samaria, pode passar. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço E se deu por volta do meio-dia Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu Pede a mim, uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele, e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher, Senhor vejo que é profeta Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou, creia em mim, mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. E que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias... Eu que estou falando com você. Naquele momento. Seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar-o conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: O que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: até aí. Uau! Que texto fantástico. E ensina muita coisa para nós essa noite. Mas eu gostaria que você me ajudasse. A construir o que é adoração na sua mente, ou o que você já aprendeu sobre adoração? É, alguém pode resumir a adoração em uma palavra aí para me ajudar? Aí vai falando e a gente vai acrescentando. Quem pode falar aí? Entrega, muito bom. Quem mais? Cadê os ministros de louvor daqui da igreja? Tem que saber o que é adoração. Vamos lá, altar? Altar? Uou, vamos lá, quem mais? Intimidade, muito bom O que mais gente? Vamos ver alguém vai falar uma palavra que eu quero aqui Uau <risos> Falou Bom A palavra adoração, ela No grego, ela quer dizer proscuneu Que na definição de Divine, de significa pros Inclinar-se e cuneu, beijar No hebraico A palavra mais usada é chaká, é, é Que significa curvar-se Meu quando a gente fala de adoração, a gente fala de algo que é muito mais profundo do que uh, só uma música que é cantada. Porque quando a gente relaciona adoração, a primeira coisa que vem na nossa mente é que adoração é uma música. Ou as primeiras coisas que vem na nossa mente é que a adoração está ligada somente a uma música, a um louvor, a um instrumento, a um canto, ou a, aos salmos. Mas nós... Nós lendo a Bíblia podemos enxergar a adoração desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, até o livro de Apocalipse aí, até o que foi lido aqui nessa noite. E a gente já relaciona, porque a gente está tão acostumado a achar que assim, por que você vai na igreja, ah, eu vou para adorar a Deus, e o que, que é adoração? A ah, adoração é o um momento que a gente tem no culto, que canta uns três louvor, umas três músicas, e depois a gente vai para a leitura da Bíblia, pra, ou para entender na palavra aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Sabia que na hora da pregação também é uma forma de nós adorarmos a Deus? Nós por muito tempo relacionamos isso. De que a adoração, ela está relacionada somente à música, somente a uma canção. E cara, se tem uma coisa que Deus quer nos ensinar nessa noite, é que a adoração é algo que vai muito mais profundo do que isso. Desde a criação da humanidade, existia um propósito no coração de Deus para mim e para você, que era de se relacionar conosco. E a palavra adoração aqui, quando ela vem para nós Sendo traduzida aí do grego e da palavra hebraica Ela quer dizer esse relacionamento de uma forma mais profunda Mais intimista, de mais intimidade De algo que não é qualquer coisa, por quê? Porque quando a gente vê o significado da palavra Você não beija qualquer pessoa, velho Você chega na igreja hoje, você vai cumprimentar Uma galera aqui, você dá um beijo no rosto dessa pessoa Você não vai fazer isso porque isso geralmente é uma coisa que você faz quando você tem intimidade com alguém. E a raiz da palavra adoração ela vem disso, de, de também de se inclinar, de, de beijar. Ninguém vai aqui chegar aqui hoje à noite vai se ajoelhar aos pés do André, querendo talvez pedir algo para ele ou querendo agradecer ele por algo. Porque isso é uma ação muito profunda. Isso é uma ação que vai além daquilo que a gente está acostumado a fazer. Isso é uma relação de intimidade e a palavra adoração ela vem para nós trazendo nesse sentido real da palavra que é de relacionamento mais profundo um dos principais objetivos da adoração a Deus é o relacionamento com Ele a adoração ela pode ser uma conversa um diálogo contínuo no encontro de Jesus com a mulher samaritana que a gente acabou de ler aqui agora registrado aqui no livro de João eles conversam sobre a adoração de uma maneira muito natural Hoje não é tão falado assim é, De adoração no sentido profundo né? A gente fala muito sobre adoração no sentido superficial Segundo Donald Husted A antropologia, a antropologia afirma que todo homem adora alguma coisa uh, E que desde as sociedades primitivas Se envolvem em alguns rituais e sacrifícios Porque tem gente que fala assim Que a adoração está sempre ligada a, a um tipo de idolatria A alguma coisa, a uma imagem ou algo do tipo mas não, com o passar do tempo o homem sempre teve a necessidade de adorar algo. E como que ele foi buscar isso? Ele foi buscar isso em várias coisas. Foi buscar isso adorando pessoas, foi buscar isso adorando dinheiro, foi buscar isso adorando sucesso, adorando a fama. Então o homem foi buscando várias formas de, de, de uma necessidade de adorar algo. Billy Grande disse uma vez o seguinte, há um vazio com a forma de Deus em nossos corações, porém muitas pessoas tentam enchê-lo com outras coisas, ah, se nós entendêssemos que tudo que a gente passa e entende como vazio dentro de nós, ele pode ser preenchido com a adoração e o relacionamento com Deus, a nossa vida seria muito diferente, porque hoje ah, nós temos a mania ou já, isso intrínseco dentro de nós, que nós precisamos buscar coisas que vão trazer alegria, paz e, e por aí vai. Quando você está no momento de estresse, quando você está no momento de raiva, sei lá, o que seja O que vocês vão fazer? Tem gente que vai jogar videogame, tem gente que vai jogar bola Tem gente que vai assistir novela, misericórdia, não assiste novela não Tem gente que vai pra internet, é, escutar uma música, assistir um vídeo Tem gente que vai assistir uma série Tem gente que vai colocar um filme para assistir Porque vai buscar algo para preencher aquele vazio Tem gente que preenche esse vazio num cigarro de maconha Tem gente que preenche esse vazio num cigarro normal tem gente que preenche esse vazio numa bebida, mas eu quero dizer para você nessa noite, que há um vazio dentro de mim e de você, que só pode ser preenchido com a presença de Deus, e isso vem desde a criação, Deus Ele colocou em nós, e decidiu dividir comigo e com você, algo que já faz parte da essência dEle, eu falo isso direto aqui, quando Ele criou o homem, Ele soprou sobre o homem, sobre as as narinas ali, o fôlego de vida… Há o Espírito de Deus em mim e você, porque nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E se Deus escolheu nós, como casa, como habitação, há em nós um espaço reservado somente para Deus, que só Deus pode preencher. Mas a a realidade é que com o decorrer do tempo a gente vai acrescentando e colocando altares dentro de nós, que não são altares para que Deus seja adorado. Que são altares para que nós adoramos ou entregamos a nossa adoração a outras coisas. Como assim Thomas? Está me chamando de idólatra? É, estou te chamando. Nós somos idólatras às vezes. Porque a gente acha que só quem é idólatra é aquele que adora uma imagem. Que não fala, que não ouve e que não anda. Mas há muita idolatria no meu e no teu coração. Às vezes quando a gente dá muito mais valor. às coisas que nós possuímos do que aquilo que é Deus em nossas vidas. É duro ouvir isso, mas é a grande realidade. Daí eles fala assim, como assim? Me chamar de idólatra, você está maluco velho, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Será que realmente Deus tem ocupado o espaço maior dentro do meu e do teu coração, que é o vazio que é necessário para que seja ocupado por Ele? E nessa noite, essa palavra vem de encontro ao nosso coração. No versículo 4, a Bíblia diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. E eu introduzo essa pregação nessa noite, dizendo para mim e para você... Você poderia estar em tantos outros lugares hoje, parece até um jargão de de pastor, de pregador falar isso. Mas a grande realidade é, é que era necessário você estar neste lugar hoje, participando deste culto hoje. Ei, eu tenho certeza que havia outros caminhos para que Jesus chegasse a Samaria. Eu tenho certeza que havia outros caminhos para que Jesus trilhasse ali com os discípulos, para que chegasse até, até Jerusalém. Mas a Bíblia diz que era ali necessário Ele passar por Samaria. Sabe por que era necessário Jesus passar por Santa Maria? Porque ele sabia que haveria ali um encontro que mudaria a história de uma vida de uma mulher e nessa noite não é diferente na minha na tua vida Jesus reservou essa noite para dizer para mim e para você, era necessário nós estarmos aqui nessa noite para que a minha vida e a sua vida fosse transformada, não porque eu estou pregando, mas porque o culto dessa noite foi preparado para mim e para você, ou melhor foi preparado para Deus, para que Ele por intermédio de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui viesse e estabelecesse mais uma vez o trono dEle sobre o nosso coração ainda que dentro do teu coração nessa noite não esteja estabelecido um trono de Deus eu quero te dizer que até o final dessa a pregação e dessa mensagem, nós iremos sair deste lugar, abandonando muita coisa para que Deus realmente tome o lugar que é devido dEle dentro do meu e do teu coração, porque com o decorrer dos dias, com o decorrer dos dos anos, dos momentos, com o ativismo e tudo que a gente vive diante da presença de Deus, nós construímos altares, que não são altares de Deus dentro de nós, e nós nos perdemos disso, e às vezes a gente fala, como eu vim para o culto e não senti nada, como eu vim para o culto, será que a presença de Deus estava ali realmente... E a gente acha que tem algo de errado com Deus A gente acha que tem algo de errado com o ministro A gente acha que tem algo de errado com o pregador da noite. Mas eu quero te dizer, não existe algo de errado com ninguém. Porque este culto foi feito para uma só pessoa e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Este culto, essa celebração não foi feita para mim, não foi feita para você. Ainda que fosse necessário e era necessário nós estarmos aqui nessa noite. Este culto não foi feito para nós, pelo contrário. É uma prestação, uma resposta que nós estamos dando a Ele em adoração. E através daquilo que nós entregamos a Ele, Ele vem mais uma vez e estabelece o reino dEle sobre as nossas vidas. Ah, há um reino disponível de Deus para mim e para você E se você não está acostumado em viver uma vida de adoração Eu quero te dizer algo, você não quer viver na eternidade Porque a adoração faz parte da eternidade a Bíblia diz que os anjos não cessam, eles não param em nenhum momento de dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que era, aquele que é e que sempre será, digno é o Cordeiro que venceu, que foi morto, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, se você na sua vida não quer viver uma vida de adoração, de entrega, de relacionamento, de tudo que foi falado aqui, aqui nessa terra, quanto mais para a eternidade com esse Deus… Jesus precisava apenas de um encontro para mudar a história da vida daquela mulher Às vezes a gente fica esperando que venha um profeta muito doido aqui E sai entregando um monte de profecia para um monte de gente a gente acha que a adoração é isso Às vezes a gente pensa que Deus precisa abrir uma Bíblia Com um vento assim, numa página que você olha e você fala assim Deus está falando comigo, isso é adoração E querido, a adoração é muito mais profundo que isso, sabe por quê? Porque Deus espera uma resposta minha e de você a Ele em adoração. Para que numa escolha de atitude a gente abra a nossa Bíblia e a gente queira buscar algo que faz parte da essência dEle. Deus espera de mim e você uma vida de oração, porque isso também é adoração. E isso vai de uma escolha minha e sua, para que a gente queira viver isso. Ninguém pode fazer isso por você. Deus te deu esse privilégio, cara. De fazer parte o reino dEle através da sua adoração não tem como eu falar assim e aí André, adora Deus por mim aí velho, porque eu tô cansado hoje, não tem como eu falar assim, e aí eu, Mateus cara, adora Deus por mim aí, porque hoje eu não tô bem e existem aí algumas coisas que esse texto vai nos revelar sobre o que é essa verdadeira adoração e cara, eu sei que você já ouviu escutar muito sobre a adoração no decorrer da sua vida as pessoas que estão mais antigas aqui no na igreja, ou que já vem de berço evangélico, e eu queria ir muito mais profundo hoje, há duas coisas que Jesus fala para aquela mulher que que o pai está procurando em um relacionamento de adoração, quais são as duas coisas? Alguém pode me dizer? Só duas coisas facinhas, ou que parecem fáceis, Que os verdadeiros adoradores adoram o quê? Em espírito e em verdade E como viver uma adoração em espírito, cara? Há algo da parte de Deus para nós hoje Para que a nossa adoração Ela se manifeste fora de nós Ela precisa ser primeiro efetiva dentro de nós Tem muita gente aí gritando nos, nos cultos e nos templos de um monte de lugar agora ou tem muita gente gritando já há muito tempo neste templo aqui, nessa casa aqui, querendo externalizar por fora algo que nem por dentro aconteceu ainda, eu quero te dizer, primeiro acontece dentro de mim e de você, para que depois por fora seja externalizado isso, uma vida de adoração não é uma gritaria apenas, ainda que isso aconteça meu, que o nosso corpo não aguente, a gente dá um grito, e ainda que a gente não suporte e pule, é muito mais do que isso, e Deus vem trazer para nós nessa vida de relacionamento essa verdade que, que é viver uma vida de adoração e espírito para que primeiro seja dentro de nós, para que depois ela venha para fora. Tem um monte de gente falando de adoração aí, mas dentro, por dentro, não vive nada de adoração. Ei! Primeiro o Espírito de Deus tem que viver dentro de mim e de você. Essa verdade tem que ser dentro de mim e você para que depois isso seja externalizado para fora. Há muita gente querendo falar e, e falando aí que. É de Deus, que fala em nome de Deus, mas não tem de Deus nada Porque o Espírito Santo de Deus não tem testificado, sabe por quê? Porque não tem vivido uma vida de Espírito Não tem vivido uma vida no Espírito Não tem vivido uma vida de verdade ao Senhor No versículo 10 do capítulo 4, diz assim Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus e quem Ele está pedindo água Você lhe teria pedido e Ele teria dado água viva Tem muita gente que tem chegado nessa casa, nessa igreja tem encontrado com Jesus aqui, mas elas tem perguntado coisas sobre Jesus, que Jesus já está se revelando, Jesus estava respondendo para aquela mulher o seguinte ó, se você me conhecesse, você não estaria querendo dar água para mim, porque eu estou te pedindo, você estaria pedindo água para mim, é um relacionamento inverso, deixa eu te falar algo aqui para você nessa noite, Deus já se revelou para mim e para você, e tem se revelado todos os dias, e a resposta minha e de adoração sua e minha para Ele vem, quando nós o conhecemos. Eu cito um texto muito aqui, porque é fantástico e ele fala muito comigo. Osés capítulo 6, versículo 4, 3, 4. Diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ei, uma vida de relacionamento e adoração com Deus, ela é diária. Ninguém conhece Deus por inteiro hoje e amanhã acabou. Nós conhecemos Deus hoje e nós a, nos apaixonamos mais ainda por Ele amanhã a gente quer conhecer mais dEle. E se isso não acontece com você amanhã, é porque de fato, você não tem conhecido a Deus. Tem sido um Deus desconhecido para você. Assim como Jesus fala para essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus. Ah, se todos os cultos nós chegássemos aqui, e entendêssemos que esse é um ambiente de adoração. Ninguém precisava falar nada para você querido. Levanta a mão, senta, abra sua boca, glorifique. Porque você já ia entender que esse ambiente é um ambiente de adoração. Deus não quer marionetes no reino dEle, Deus quer pessoas que sejam verdadeiras, que adorem Ele em espírito, que entendam que o teu espírito está tão conectado com o Espírito Santo, que você é a casa, é a habitação do Espírito Santo de Deus, que você não precisa esperar uma ordem, você não precisa esperar um momento de um culto, quando você coloca o teu pé sobre essa casa, você já entende que este lugar é um lugar de adoração, e ninguém precisa falar nada para você, você só adora, mas a realidade é que nós esperamos por isso o tempo todo, Nós saímos da nossa casa já pensando assim, que música será que vai tocar hoje? Querido, não importa a música que vai tocar hoje. Deus quer ouvir o som que sai de dentro do teu coração. Que é muito mais verdadeiro às vezes, do que uma letra que é citada aqui, e que você não está nem querendo cantar isso. E a gente canta. E a gente acha bonito. A gente toca. Porque é legal, tem uma harmonia bacana. Tem uma letra poética que que afaga o nosso ego. Como é bom. Adoração não é para mim, para você, querida. Adoração é para Deus, cara. Se nós não entendermos isso, e Deus nos chama para adorar a ele em espírito. Jesus se apresenta a nós, e ele quer que a gente saiba quem ele é. Conhecer a Deus é um processo diário, isso faz parte do nosso relacionamento com ele. Tem muita gente cantando sobre Deus, falando sobre Deus, mas que não tem nada de Deus dentro delas. Se nós não entendermos o que Ele deseja, não podemos entregar a Ele o que Ele quer. Isso é muito sério. Quando Deus, nesse diálogo com essa mulher, Ele fala para ela sobre o que é ser um verdadeiro adorador. Ele expõe duas coisas que a gente acabou de falar aqui, que é em espírito, que a gente está falando agora em verdade. Se você não sabe qual é o desejo do coração para você e para a sua vida, não tem como você oferecer nada para Ele, cara. Jesus estava pedindo água para aquela mulher, mas Ele estava querendo algo muito mais profundo do que uma água. Num diálogo, Ele queria mudar a história daquela mulher, e mais do que isso, Ele queria buscar coisas que estavam mais profundas dentro dela. Existem coisas que estão dentro de nós, que às vezes a gente não consegue revelar nem para Jesus, mesmo sabendo que Ele sabe, porque a gente tem medo, de qual vai ser a resposta de Jesus para isso. Eu quero te dizer algo nessa noite, Jesus não precisa te responder nada, Ele já sabe tudo o que você é, tudo o que você faz... Quem tem que responder a Ele alguma coisa em adoração é nós Através da nossa vida Através das nossas atitudes E o diálogo continua No livro de João, no capítulo 17, versículo 20, diz assim Não oro somente por esses discípulos Mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim Por intermédio da mensagem deles Para que todos sejam um, Pai Como Tu estás em mim e eu em Ti Jesus está orando, está falando Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Uau! Um dos maiores propósitos de uma vida de adoração é que nós sejamos um com Cristo. Sabe quando as pessoas olham para nós e a gente não precisa falar nada? Quando elas já olham Jesus em nós? É porque está alinhado. Os pensamentos estão alinhados, as atitudes estão alinhadas. A vida está alinhada com uma vida cristã que segue aquilo que Deus tem colocado para nós todos os dias. Como mandamento, como obediência. É difícil às vezes, eu sei. Mas não é impossível. Jesus veio aqui na terra e todo tempo Ele viveu uma vida de obediência ao Pai. E Ele em todo tempo estava nos ensinando, é assim. Quer viver uma vida de adoração? É assim. Obedeça ao Pai, não peque, evite fazer coisas que desagradam o coração de Deus. Se nós formos um com Deus, nós não precisaremos nos esforçar para que as pessoas notem e vejam que Deus está em nós. Isso é, 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 é algo que é natural. Volto a dizer... Tem gente que está gritando muito para que para se amostrar para que Deus seja revelado. Você não precisa fazer isso. Às vezes numa simplicidade, de uma pessoa que sobe aqui, chega aqui, não sabe nem falar direito. E Deus vai e fala com você. Sabe por que isso é Jesus? E a gente fica esperando aquelas pessoas que gritam e que esperneiam e que vêm até a sua cabeça e colocam a mão e que te entrega uma palavra de, de, de profecia e que fala para você que você vai ser rico, que você vai. Meu. Adoração é muito mais do que isso, e nós vamos até o final dessa, dessa pregação entender. Adoração é verdade, Jesus falava isso, Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade nesse encontro nosso e de Jesus nessa noite, Jesus está querendo buscar verdades dentro do meu coração e do teu coração que ninguém conhece, há verdades dentro de mim e de você que nunca foram reveladas, mas que Jesus sabe e conhece e que você precisa, assim como eu, falar para Ele hoje e deixar expressar essa verdade, talvez você tenha muita raiva de alguém cara talvez você tenha ódio de alguma pessoa, fale isso para Jesus cara Jesus fez uma uma pergunta para aquela mulher, porque Ele queria ver a verdade do coração dela. Quando Jesus questiona para ela, pedindo para que ela chamasse o marido dela, e essa história você já conhece. Jesus não estava querendo saber qual que era a genealogia, Jesus não estava querendo saber qual que era a a, a parentela, de onde aquela mulher estava vindo. Jesus queria saber a resposta que ela daria em adoração a Ele, de verdade. E o que Deus está esperando de mim e e de você todos os dias é isso. Que nós venhamos expressar a Ele, a nossa verdade. A verdade que há do nosso coração. Jesus perguntou, e aí o seu marido? Ela respondeu, eu não tenho marido. Jesus falou, disse bem. Há uma verdade sobre nós, e dentro de nós, que ninguém pode falar por nós, a não ser nós mesmos. Ninguém vai falar sobre você para Jesus, sabe? Ai, Jesus é Giovana, é aquela menina abençoada, coração poderoso Essa é a verdade do coração da Giovana E quem tem que expressar essa verdade para Jesus é ela Jesus não mandou chamar a parentela da mulher Jesus não pediu para os discípulos falar quem era ela Jesus questionou a ela, qual era a verdade que tinha no coração dela E Jesus pergunta para mim e para você nessa noite Qual é a verdade que está gritando dentro do meu e do teu coração hoje? Ou será que realmente é uma vida de mentira? Que nós temos vivido diante de Deus? Será que é uma vida de aparência? Onde a gente chega aqui, levanta a mão, a gente até grita, até fala. Mas o coração está longe de Deus. Porque não tem verdade. Mateus 11, 28, 30 diz assim. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendo de mim porque eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Feche seus olhos Eu não sei o que você tem carregado até o dia de hoje E que você chegou carregando aqui hoje Eu não sei o que tem te trazido um certo peso Assim como trazia para aquela mulher Porque ela só ia buscar água ao meio dia Porque as pessoas sabiam quem ela era Talvez há vergonha dentro de você e você tem carregado essa vergonha. Talvez há medo dentro de você e você tem carregado esse medo. Talvez há um julgamento que alguém fez algum dia sobre a sua vida e você tem carregado isso. Mas Jesus está me chamando e está te chamando essa noite para nós lançarmos aos pés dEle todo esse jugo que tem nos atrapalhado de caminhar. Deixa eu expressar a Ele a verdade que grita dentro de você hoje. Talvez é algo que tem te atrapalhado muito e que você não consegue falar, mas Jesus está pedindo, ei, eu estou te perguntando, só fala para mim, o que tem gritado aí dentro, será que é a falta de algo, será que é a necessidade de algo, eu quero te dizer... Eu quero te dizer nessa noite, Deus é poderoso Para suprir todas as suas necessidades Aquilo que você precisa Ei, o jugo de Jesus, ele é suave Ele é leve, ele não traz peso Se até o dia de hoje, você estava entrando para este lugar Carregado, cheio de coisas sobre as suas costas É porque havia mentiras dentro de você E Deus quer quebrar essas mentiras esta noite Dizendo para você, ei O meu jugo é suave O meu fardo é leve Ninguém pode dizer essa verdade por você querido, só você mesmo. Pode abrir os olhos. E nós vamos para o grande objetivo dessa palavra nessa noite. O tema dessa série é Next Level. Sabe? Nós somos tão orgulhosos ao ponto de achar que a gente já... Somos os rei e rainha da cocada preta. Nossa, que termo antigo, né? Minha avó que falava. A gente acha que a gente já sabe tudo sobre adoração. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus... Ele tem algo para revelar para nós nessa noite. Que há um próximo nível. A Bíblia no livro de Ezequiel 47 diz sobre uma torrente de água purificadoras. Que desce do trono de Deus. Eu falava sobre isso ontem aqui, na oração E o moço do profeta começa a caminhar E ele percebe que as águas estão sobre os seus tornozelos E ele começa a caminhar mais e De repente as águas estão sobre os seus joelhos Ele começa a caminhar mais E as águas são as águas sobre os seus ombros E ele começa a caminhar mais De repente aquela água é tanta Que já ele não consegue mais colocar o pé sobre, sobre, sobre o chão a um próximo nível, para mim e para você, de adoração. Mas nós precisamos dar mais um passo para buscar isso. A história daquela mulher foi mudada. E sabe qual que é a maior prova de que a história dessa mulher foi mudada? Está no, no versículo 8. Diz assim, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Ei, tem muita gente que tem vindo buscar água aqui, nessa casa, com o seu cântaro vazio Você tem vindo aqui buscar água, Jesus tem falado para você Ah, se você entendesse que a água que eu quero te dar é muito maior do que essa água que vai encher só esse cântaro Se abandonaria ele e, e, e iria embora com a água da vida E existem pessoas que estão carregando mochilas, malas, cheias de coisas do seu próprio entendimento, do seu próprio ego, do seu próprio orgulho, da sua própria sabedoria humana, porque você acha que você sabe muita coisa. Mas Jesus vem para nos dizer nessa noite que há um próximo nível de adoração. E como que eu vou viver? Como que eu posso passar para esse próximo nível? Nós precisamos abandonar o nosso cântaro. Aquela mulher entendeu que mais do que uma obrigação que ela tinha de fazer naquele poço, que era de buscar água, que aquilo não era tão importante mais para ela, que a necessidade dela não era mais matar a sede Física, mas a sede espiritual tinha sido saciada. Ei! Há um nível mais profundo de adoração para mim e para você nesta noite. E sabe como que nós vamos entender, viver isso? Quando nós abandonarmos o nosso cântaro, quando nós deixarmos de lado o nosso orgulho, o nosso ego, o maior véu que a nossa geração tem colocado diante de um relacionamento com Deus é o nosso ego. Nós o tempo todo achamos que nós sabemos muita coisa. Nós o tempo todo achamos que nós somos o bambambam. Bam, bam, que nós somos o melhor em tudo. E, querido, Jesus é o melhor, Ele é o maior. Nós somos menores. A Bíblia diz que nós devemos diminuir para que Ele cresça. Que nós temos que morrer. E a maior prova de uma vida de adoração é a cruz de Cristo. E ela vem para nos lembrar que nós precisamos morrer todos os dias. Há um próximo nível... De adoração para mim e para você nessa noite, porque o nosso ego, o nosso orgulho, quis admitir para nós mesmos que nós já sabíamos tudo, que nós somos os experts na adoração, que pode fazer uma vigília sobre este lugar que nós vamos arrebentar de adorar a Deus, porque nós somos bons, mas Jesus veio para quebrar isso, em humildade ele vem dizer: Você quer me seguir? Você tem certeza que você quer fazer isso? Ei, primeiro nega você mesmo Depois sabe o que você faz? Você toma a sua cruz Sabe o que é deixar o cântaro de lado? É jogar todo o nosso ego, nosso orgulho E é tomar a cruz de Cristo para nós Eu decido carregar a sua cruz Ainda que ela doa Ainda que ela ela me causa dores, cansaço Ainda que às vezes pareça que eu não suporte Mas eu escolho carregar a cruz Porque a minha vida é querer viver um próximo nível De relacionamento e de adoração contigo Aquela mulher entendeu que havia uma necessidade dentro dela muito maior do que uma necessidade de matar uma sede de água. Talvez você chegou nesse lugar nessa noite, querido, e a sua necessidade hoje era orar para Deus para que Ele te fizesse rico. Talvez você chegou neste lugar hoje, e talvez a sua necessidade para Deus é que você pedisse para Deus um marido, uma esposa. Talvez você chegou neste lugar com uma necessidade pedindo para Deus, diante desse poço gigante aqui, com o seu cântaro vazio pedindo para Deus, Deus está faltando coisa dentro da minha casa, abre a porta de emprego, talvez a sua maior necessidade nessa noite, foi de vir com o seu cântaro vazio pedindo para Deus, que houvesse salvação sobre a tua casa… Mas Deus é tão misericordioso como foi pregado aqui na semana passada. A misericórdia dEle é tão real, tão verdadeira sobre a minha e a tua vida. A Bíblia diz que ela é a causa de nós não sermos consumidos. E Ele vem com a misericórdia dEle e vem nos ensinar. Ei, abandona o seu cântaro. Ainda que você possua necessidades físicas, financeiras... Há uma necessidade espiritual que precisa ser suprida nessa noite, o teu coração está vazio, a tua mente está longe de Cristo. Você acha que você tem vivido uma vida de adoração, mas de adoração ela não tem sido nada, porque adoração é morrer todos os dias, adoração é dizer não para o pecado todos os dias, adoração é gritar dentro do teu coração, Jesus eu quero você mais uma vez hoje. Adoração é abrir mão do meu orgulho, adoração é abrir mão do meu ego, adoração é abrir mão do meu entendimento, adoração é abrir mão da minha sabedoria humana e entender que há um nível de Deus para mim e para você, de relacionamento muito mais profundo, mas para que isso aconteça nós precisamos abandonar o nosso cântaro. A maior resposta de adoração que aquela mulher deu Não para Jesus, porque Jesus já tinha entendido o coração dela Para todos os discípulos que estavam ali E depois para a própria comunidade dela Eu acho que as pessoas olhavam para ela e Ela foi buscar água Vai voltar com o cântaro cheio De repente aquela mulher volta Volta cheia mas cheia da presença de Jesus dentro dela, e sabe muito mais do que suprir a necessidade de uma comunidade, ou da própria casa dela, ela entendeu que havia uma necessidade nas pessoas de receberem Jesus, ela abandona o seu cântaro, mas ela vai cheia de água da vida, e ela derrama daquela água sobre aquelas pessoas, dizendo, ei, eu conheci o cara, o cara que mudou a minha história, o cara que encontrou a verdade que ninguém tinha encontrado dentro de mim, o cara que me fez falar algo que eu estava aguardando há muito tempo dentro de mim… Existem segredos do coração de Deus para mim para a tua vida que só serão revelados quando nós abrirmos mão do nosso orgulho e falarmos a nossa verdade para Ele, querido. É noite de você expressar a sua verdade para Jesus. É noite de você dizer a sua verdade para Ele. Ei Thomas, eu nem sei o que é verdade. Eu quero te ensinar nessa noite, se é que eu posso ensinar alguma coisa, porque eu também não sei nada. E Jesus está ensinando, gritando isso dentro do meu coração hoje. Porque por muito tempo eu achei que eu sabia muita coisa sobre adoração. Mas essa semana inteira Jesus vem me quebrando. E na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa história querido. A gente vai construindo coisas, altares. E a gente vai enchendo, é como se a gente chegasse com uma mala vazia nos Estados Unidos. Para encher ela de coisas né, baratas lá dos Estados Unidos. E a gente passa no Walmart, a gente pega lá os M&M's, os doces da vida que é tudo baratinho. A gente vai lá no Best Buy, né, compra os eletrônicos que estão baratos e a gente começa a encher a nossa mala. E as mulheres piram com os secadores e as chapinhas baratas que vende de lá e também coloca na mala. E aí os, os caras que gostam de ler, Danilo, Matheus, o Cristiano, o Pastor, Tiago, essa galera que gosta de ler muito, vai numa livraria e enche a mala de livro. E aí quem é músico, instrumentista, chega numa loja de instrumentos dos Estados Unidos e vê que é tudo muito barato. Uau, vou levar isso, esse microfone, essa guitarra Fender, né Alan, cadê o Alan? Essa guitarra Fender, americana velho, 15 mil no Brasil, lá está barato, vamos levar, e enche a mala. E a nossa vida vai vai sendo assim, a gente vai caminhando e vai enchendo a nossa mala de um monte de coisa. Mas não tem espaço para Jesus, não tem espaço para a verdadeira adoração lá dentro. A gente gente está com a bagagem cheia. A gente está carregando a mala e achando que... Uau! Eu sou muito bom, cara. Tem gente que está com três malas e achando que é o bam, bam, bam. Tem gente que está com uma mala que é pior que aquele que está com três. Jesus me trouxe aqui te trouxe nessa noite para este encontro com Ele. Para que fosse destronado... Todos os altares que o meu ego e o teu ego Levantou dentro do nosso coração Talvez você esperou hoje Uma palavra jovial, ou jovem, sei lá né? Dizendo para você que As músicas da Gabriela Rocha é muito louca E tem algumas que realmente são Que as músicas do Fernandinho e Quem mais aí? Mistério Casa Diante do trono Há uma resposta de adoração dentro de mim e de você Que ninguém mais no mundo inteiro pode dar ou fazer por mim e por você Só você mesmo E sabe qual é o mais da hora disso tudo? É porque Deus espera de mim e de você essa resposta É como se dentro de nós o nosso espírito gritasse Como eu quero voltar a ser um com Ele É como se dentro de nós o nosso espírito clamasse Como eu quero ser um com Ele e através desse relacionamento, dessa vida de adoração, Jesus vem nos chamar. Para abandonarmos os nossos cântaros. Para deixarmos no meio do caminho aí. Eu não sei o que você construiu até hoje. Eu não sei qual foram as coisas que o teu ego foi começando a ser inflamado aí. E não precisa olhar para mim, não, e falar assim: nossa, esse cara também tem o que ele quer falar. Eu sei disso, Deus está falando aqui comigo também. De muita coisa que eu inflamei, fui aumentando isso dentro de mim. Mas o Espírito Santo está nos chamando para abandonar o nosso cântaro hoje e dizer: há algo muito mais importante do que as coisas que eu tenho carregado. É a presença de Deus, é uma adoração genuína em espírito e em verdade É uma vida de relacionamento sincero, de cruz, de morte É uma vida de entrega, é uma vida de, de morrer todos os dias A adoração não é o que eu canto E sim o que eu vivo As horas que nós passamos cantando não definem a nossa adoração Tem igreja que canta uma hora e meia louvor e acha que está arrebentando na adoração. Isso não define o que é a nossa adoração. O que define a nossa adoração é o tanto que nós morremos todos os dias para Ele na cruz. O que define a nossa adoração é o tanto que nós temos entregado para Ele todos os dias, através da nossa vida. Ei, se o sentido de viver uma vida de adoração num próximo nível é morrer, bora morrer. Ei, se, se, se descer ou subir, porque no reino de Deus a gente acha que, A gente está subindo, mas de fato a gente está descendo E a gente ir para esse próximo nível que é o tema dessa série E a gente acha que é estar além de outras pessoas Ou saber além do que outras pessoas saibam Ou é cantar muito melhor do que outras pessoas Ou é tocar muito melhor do que outras pessoas A adoração vai muito mais além disso E o Espírito Santo nos chama nessa noite E nos faz um convite Primeiro Jesus nos pergunta Qual é a verdade que há dentro de mim e de você Para expressar Ele hoje E depois Ele oferece essa água de novo Falei, toma Vem, beba mais uma vez O rio está disponível Agora a escolha é sua Se você quer só pegar, chegar no rio Jogar água na tua cara e ir embora E falar uau E você voltar para sua comunidade e falar assim Meu, aquele rio é gelado, velho ou se você escolhe colocar só o pezinho, molhar ali dentro e falar assim, nossa, é gelado mesmo, coloquei até o pé cara, e foi tão legal, sentar à beira desse rio e colocar o pé lá dentro, você tem a oportunidade de mergulhar de cabeça nesse rio e falar, uau, até engolir água, sabe quando você você mergulha com tanta vontade, você acaba engolindo água, você engole água e você fala, uau… Eu mergulhei nesse rio, mas vocês não tinham noção, você colocou só o pé. Mas tinha tantas coisas na profundeza daquele rio que você não enxergava ali na superfície, que se você tivesse mergulhado, você ia enxergar. O próximo nível de adoração nossa é essa. Cada dia mais nós temos que mergulhar. Ei, o barco que está na superfície não consegue enxergar aquilo que está na profundeza do mar. Só enxerga quem mergulha. Só enxerga quem mergulha. Há belezas no fundo do rio de Deus para a minha vida, para a sua vida. Há fogo, há paixão, há amor. Há segredos do Pai para mim e para você. Quando nós vivemos uma vida de profundidade no relacionamento com Ele. Vamos! Há um convite dEle para mim e para você nessa noite. Toma é difícil, dói, é mesmo. Cara, é só uma atitude larga esse cântaro. Larga essa mala que você trouxe hoje, cara. Larga. Abre mão, deixa para trás. E vem mergulhar no rio de água viva, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite, feche seus olhos. O Ministério de Louvor pode subir. Deus 16, 24, diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Larga o seu cântaro, cara. Vamos viver uma vida de adoração, genuína, de verdade. Hebreus 13, 15 diz, sendo assim... Por intermédio dEle, ofereçamos continuamente a Deus, um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Feche teus olhos, nós temos essa oportunidade nessa noite para nós adorarmos o Senhor. Deus já está disponível o encontro foi marcado e você já está aqui Essa boca...